0: agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou com Bianca Pio.
1: Oi
2: gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com a socióloga Najara Lima Costa. Oi Najara, tudo bom?
2: Oi, tudo bem?
0: Obrigado pela presença.
2: Obrigada, prazer bem... imenso. Que bom,
1: bem-vinda Najara. Ana Najara é socióloga pela Universidade Federal Fluminense, ela tem mestrado em Ciências Sociais e Humanas pela Universidade Federal do ABC e é docente nos ensinos médio e superior. Ela pesquisa as relações raciais, né? ela é uma pesquisadora das relações raciais. E agora ela está lançando pela editora Dandara o livro Quem é Negro no Brasil? Cotas raciais e comissões de heteroidentificação na Prefeitura de São Paulo que é, é que tem origem na sua dissertação de mestrado, né? E a gente vai falar exatamente sobre essa publicação hoje. É, Najara, você podia começar contando é, como que você decidiu é, e por que decidiu estudar esse tema, né, da adoção das políticas públicas de inclusão nos concursos da prefeitura de São Paulo? Como é que foi o processo da sua pesquisa e porque você era funcionária da prefeitura, né? Então queria que você contasse um pouco é, esses detalhes para quem está ouvindo a gente.
2: Claro. Eu entendo que a política de, de cotas, né, que é uma das políticas de ações afirmativas, é uma política de extrema importância para a população negra, porque gera oportunidades, tanto com relação às universidades, quanto com relação aos serviços públicos. E no ano de 2016, bem no comecinho, eu, eu fui trabalhar na, na Secretaria de Igualdade Racial, que foi extinta depois, né, em 2017, mas nesse contexto eu atuava como presidenta da Comissão de, de Monitoramento e Avaliação da Lei 15.939, de 2013, que é a lei que determina cotas raciais em todos os serviços públicos na Prefeitura de São Paulo. Nesse contexto, uma série de, de questionamentos sobre essa política pública começaram a ocorrer, é, quer dizer, já estavam ocorrendo, no sentido de que muitas é, fraudes no decorrer desse processo é, é, eram eram questionadas ali pela sociedade civil e pelas pessoas que estavam é, entrando por essa política de cotas, né? pessoas que estavam prestando esses concursos. Então, pessoas visivelmente brancas, entendida como brancas na sociedade brasileira, estavam ali tentando burlar a política de cotas, e muitas vezes até entravam é, na Prefeitura de São Paulo como como pessoas ali que compõem as, as carreiras do município por meio da política afirmativa, por meio dessa política afirmativa. Então isso estava fragilizando bastante a política pública, o movimento negro teve uma atuação, muitos muitas pessoas também entravam é, com recurso via Ministério Público, a gente tinha ali casos onde, onde depois da pessoa entrar por meio do concurso, onde era muito difícil é, com que houvesse ali um processo administrativo para tentar ali é, tirar a pessoa do, 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 da vaga, né? É, porque uma série, de, depois que a pessoa entra pelo concurso, é muito complicado, é, ela tem direito a uma série de recursos, né? Para que ela não seja entendida como destinatária da política pública. Então, era necessário entender esse processo e trazer um esclarecimento é, sobre quem eram os destinatários da política pública é, afirmativa, né? Que, que era a política de cotas raciais nos serviços públicos da Prefeitura de São Paulo. Era necessário estabelecer isso no novo decreto regulamentador, porque o decreto que, que estava em vigor era um decreto muito dúbio, porque afirmava que a pessoa se autodeclarava negra e, no caso de fraude, ela, poderia, é, é, ela não, não teria esse direito assegurado, mas não determinava o que seria uma fraude. Né? Então uma série de pesquisas ali foram feitas junto com o movimento negro, junto com pessoas que estudam as relações raciais para que houvesse ali a maturação de um novo decreto regulamentador que pudesse estabelecer fatidicamente quem seriam as pessoas que fariam jus a essa política pública. E eu decidi estudar isso posteriormente porque era, é algo ainda né, muito pouco entendido pela sociedade brasileira. Enfim, são muitos os, os conflitos que regem ali as políticas afirmativas, né, tanto de pessoas que são favoráveis quanto de pessoas que são contrárias. E eu, eu, eu entendo que é necessário trazer um, um, uma qualidade para esse debate, um esclarecimento sobre quem enfrenta o racismo no Brasil e do, do porquê também dessas políticas serem tão importantes, né? E, e, e que sejam ali, inclusive, políticas que, que sejam é, realizadas de forma que fique a contento da, é, do, pela, é, da, 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 do contexto ali onde ela foi determinada.
1: E, Najara, bom, o primeiro capítulo do livro tem uma, uma discussão mais teórica, assim, bem importante, aliás. Gostei bastante da discussão que você traz, né? Raça, racismo e classificação racial no Brasil. E acho que. É, talvez não dê a gente para a gente aprofundar tanto agora, mas acho que seria interessante você falar um pouco do, é, dos autores que você traz, né? É, e aí acho que eu começaria pelo, pelo termo, né? O termo raça foi usado para caracterizar não é, lá no século XV, enfim, até o século XVIII. O que os, as pessoas que não eram europeus, né? E isso também, já naquela época, obviamente era uma justificativa para a dominação política e econômica, colonização, etc. É, você podia comentar um pouco do, do, do surgimento do termo, enfim, é, e que aportes eles trazem até hoje para a gente?
2: Sim. Raça é um, é um conceito pelo, é, é um conceito que os sociólogos se debruçam, né? O sociólogo explica a raça e a raça ela tem umas algumas modificações que são históricas. Eu trago esse debate, inclusive a terminologia raça, ela não surge desse conceito, desse contexto do século XV, ela surge bem depois, mas é, é é uma construção sociológica no sentido de que de que é uma tecnologia de poder, é uma é uma é a forma como a sociedade se 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 estrutura de ponta a ponta, se a gente for perceber o, o Brasil se estrutura a partir da raça, e é uma construção sociológica no sentido de que é muito, é muito complicado explicar a raça no Brasil, né? e se a gente faz comparação com outros contextos, né, como o contexto americano, por exemplo, ou a gente observa ali a, a questão na África do Sul, é muito fácil a gente explicar raça em outros países, porque isso é algo muito delimitado. Então, a raça no Brasil é, foi um, é um discurso que, que foi por muito tempo silenciado e não era de boa prática tanto, falar sobre raça tanto dentro da academia quanto fora da academia, né, na sociedade, as pessoas... É, é, é um termo que, que, que gerava, enfim, muito... É, que não era bem visto. né? É, é como se o Brasil não tivesse um problema de racismo. Então, falar de raça parecia algo é, muito intensado. Então, é muito importante para começar o um entendimento sobre a, as, as ações afirmativas e a importância das ações afirmativas no Brasil, essa definição do que é raça. E raça é uma construção sociológica e ela é, é, um, é um, um conceito que foi historicamente negado. Então, eu gosto muito da definição do Antônio Sérgio Guimarães, que coloca que para a gente entender a operacionalização da raça, é preciso que a gente observe a, a metodologia weberiana da ação social, porque como o, os conflitos raciais no Brasil eles existem, mas não estão conectados tanto à, à fala, e não existiram aqui no, no Brasil, é, leis segregacionistas então a gente precisa observar a ação social, né, que é aquela ação dotada de sentido, e essa ação do, dotada de sentido é o que vai fazer com que uma pessoa morra com pouca idade, com que ela seja excluída é, de uma vaga de emprego, com que ela seja observada ali como um, um, um potencial criminoso enfim, uma série de direitos que são negados a partir desse entendimento da raça e aí é, eu trago esse conceito logo de cara porque é muito importante que a gente não negue a existência da raça, porque aí a gente parte de um negacionismo como se raça não fizesse sentido, né? que é uma discussão que foi feita lá atrás quando começaram as políticas afirmativas no Brasil de que raça não faria sentido na sociedade brasileira, o entendimento sociológico da raça não faria sentido, mas é como se a gente estivesse negando algo que existe socialmente E existe de uma outra forma Porque o nosso racismo ele é muito mais sofisticado Do que o racismo que opera em outras nações, por exemplo Então a gente precisa entender como esse racismo opera no Brasil Como se constrói o entendimento da raça Para que a gente possa ali, trazer políticas afirma afirmativas Que, que realmente é, tragam ali é, oportunidades para as pessoas que são excluídas
1: Inajara, é, qual foi a importância do projeto Genoma nesse contexto para acabar é, com a fundamentação, entre muitas aspas, fundamentação científica do conceito de raça? Porque em um determinado momento a justificativa, é, tentou-se fazer uma justificativa pela biologia, enfim. Então, eu queria que você comentasse é, a importância do projeto Genoma para acabar com essa falácia, né?
2: Sim, o projeto Genoma, ele traz esse entendimento científico de que raças, no sentido biológico, não existe. Né? O que a gente fala, é, quando a gente fala de raça, é, é no sentido sociológico, no, no sentido de, de, entendermos, de, de entendermos como esse conceito ele opera na nossa prática, e não a partir de uma biologização, né? de, de trazer ali essa leitura sobre o indivíduo. Então, esse, esse entendimento raciolo da raciologia né, que, que operou no século XIX, que sustentou teorias ali de superioridade racial, de que, é, de que pessoas brancas seriam ali, é, mais capacitadas é, moralmente até do que pessoas negras, ele foi justificado a partir desse entendimento de eugenia de que existem é, raças humanas e isso ele ele esse esse pensamento ele, ele tem esse é, ele ele tem esse fim no contexto do, do do projeto genoma onde se fica muito evidente que não existem raças humanas nesse sentido biológico quando a gente fala de raças é nesse sentido da construção social de como o indivíduo é visto socialmente e o quanto isso impacta negativamente ou positivamente na vida de cada sujeito.
1: Né? E, então eu queria que você falasse um pouco Como é que as ciências humanas no Brasil Tratam o um, um conceito E por que, que é importante usar a categoria raça Quando a gente está falando de uma luta antirracista
2: Sim, porque a categoria raça Ela opera o um entendimento sobre o que é o racismo Na sociedade brasileira, né? desse racismo à brasileira Então as raças elas são evidentes em alguns países Mas no Brasil ela não é evidente então, se a gente se a gente começa não enfrentando esse o entendimento sobre esse conceito e como e como ele opera na nossa na nossa na nossa como ele opera socialmente no brasil a gente não consegue avançar né? então é preciso que a gente entenda essa construção da raça nesse sentido social e que ela faz sentido no no, 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 no contexto em que as pessoas elas têm a sua vida muito influenciada pela forma como elas são tratadas a partir dessa construção social né é, o, durante a década de 50 por exemplo o Brasil ainda era visto como uma grande democracia racial a gente né foi um contexto de pós-guerra onde houve ali uma pesquisa da unesco inclusive para entender o porquê do Brasil é, ter dado certo nesse sentido, né? no sentido de ter ali um processo escravista de, de séculos, mas que não tinha conflitos raciais. Essa pesquisa ela foi capitaneada pelo Florestan Fernandes, e ao final dessa pesquisa, o que se constatou, o que se constatou foi justamente que o Brasil tinha um racismo, mas um racismo que opera de uma forma muito peculiar, que é um... A gente, o Florestan até colocou como um preconceito de ter preconceito, né, então a gente... o racismo ele existe na sociedade brasileira, mas a gente não fala sobre ele, mas ele opera no sentido de que as pessoas elas têm ali a vida influenciada pelo racismo, então é ele que determina muitas vezes o fato de pessoas ganharem menos, o fato de pessoas terem um atendimento mais precarizado... O fato de mulheres negras, negras, por exemplo, terem menos anestesia no momento do parto do que mulheres brancas, enfim, implica em uma série de direitos que são negados por conta dessa construção da raça e que está muito conectada com a, o, a estética da pessoa, né? com, com o fenótipo do indivíduo nessa nossa sociedade.
0: Najara, você falou essa questão do fenótipo, será que você podia explicar essa diferença aí da identificação de quem é negro no Brasil em comparação aos Estados Unidos? E aí eu queria te perguntar se você podia, se você podia explicar, na tua opinião, por que que você acha que tem essa diferença?
2: Sim, tem, tem um estudo muito interessante da década de 70, que é o estudo do Horaci Nogueira, que ele é um sociólogo também, de uma vertente, é, ele faz uma análise de tipo ideal Weberiano, né, é, onde ele conceitua o preconceito de marca e o preconceito de origem. O preconceito de marca é esse preconceito que a gente que é construído no Brasil, né, que é que, que ele opera a partir da marca que o indivíduo carrega, ou seja, ser entendido como negro faz com que o indivíduo sofra preconceito, né, sofra sanções ali do, de um racismo que, que ele não conceitua como estruturante, mas que hoje a gente entende como as consequências de um racismo estrutural, né? que o indivíduo, pelo fato de ser negro, ele enfrenta. É, o preconceito de origem, e, e aí ele faz a análise sobre os Estados Unidos, que por, que por mais que a pessoa tenha um fenótipo racial, inclusive, é, que, que seria considerado uma pessoa branca no Brasil, se ela tiver ali antepassados negros, ela é considerada uma pessoa negra nos Estados Unidos. Então, a marca, ela sempre opera na, na, na questão do entendimento sobre, sobre a, a raça, mas nos Estados Unidos existem outros elementos que fazem com que a pessoa seja entendida socialmente como negra. Então, é, essa análise para que a gente entenda a sociedade brasileira é muito interessante, porque o autor também é, traz ali esse entendimento do quanto esse processo de miscigenação fez inclusive com que os negros não, muitas vezes não se entendessem como, como negros, né, o, o, que seriam aí os pardos, mas que sofressem ali a, as sanções, né, as consequências desse racismo. Então isso cria muita ambiguidade quando a gente vai tratar das questões raciais no Brasil, porque nos Estados Unidos, por exemplo, isso é muito delimitado. Né? Por mais que existissem ali e existem né, é, a, a miscigenação entre pessoas brancas e pessoas negras, essa pessoa que é fruto dessa miscigenação, ela é vista como negra, né? não existe um escape no sentido de ser pardo ou mulato, né? que, é um, que é uma categoria que hoje a gente entende como racista, mas ela é vista socialmente como negro, então é uma sociedade que se vê nessa linha que, 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 não tem, um, um, uma, uma, que tem uma demarcação muito precisa, e no Brasil, é, existe um discurso mais ambíguo que faz com que a gente tenha pouco entendimento mais, é, mais racional sobre esses termos.
0: É, Jari, e você tem uma ideia do porquê que, que ter essa diferença? Por que que nos Estados Unidos é assim e no Brasil é desse jeito?
2: Por conta de um processo de colonização. Né? A gente, os Estados Unidos teve um processo de colonização onde o Sul era escravista, o Norte não. E as pessoas negras, elas é, estavam espacialmente segmentadas. Né? Então, a gente teve ali nos Estados Unidos as leis Jim Crow, que separava as pessoas, inclusive nos assentos de ônibus. Né? Existiam bebedouros de brancos, bebedouros de negros nos, nos lugares públicos. Então, existia ali espacialmente essa ideia de que as pessoas negras é, não estariam em contato com as pessoas brancas. Né? E por mais que, que estivessem no mesmo país, é, existiam ali é, inclusive movimentos culturais que eram movimentos de, de, de pessoas negras, né? que era muito segmentado do que era entendido como uma, o, que a, o que uma pessoa branca é, poderia entender como, como a sua própria cultura. Então, isso, isso é construído ao redor do, 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 dos tempos e isso fez com que os negros, a categoria racial negra fosse muito delimitada nos Estados Unidos, até por uma noção de pureza mesmo, né? no, no sentido de que os negros estariam ali em, em, em uma construção... É, geográfica, né, territorial ali, é, diferente do, 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 de onde estariam as pessoas brancas, então isso dá margem para que se entenda muito nitidamente quem eram os negros e quem eram os brancos, por mais que houvesse também um processo de miscigenação. No Brasil a gente teve essa relação Casa Grande-Senzala, é, e a gente não teve leis segregacionistas, como houve ali nos Estados Unidos, por exemplo, na África do Sul, então a, havia esse entendimento e também posteriormente foi inclusive fomentado por um mito, né, que é o um mito da democracia racial, de que a gente, é, de que seríamos ali um país fruto de uma grande miscigenação, onde não haveria é, distinções entre pessoas brancas e pessoas negras então isso é, é mais complexo de ser entendido no Brasil por conta dessa nossa formação histórica distinta
1: e, e é justamente essa miscigenação, né, que, que inclusive também é, fez parte de um, de um projeto de embranquecimento aqui do Brasil. Né? E isso é utilizado como um argumento contra as políticas afirmativas, né? dizendo justamente que não é possível Sim. saber quem é ou não negro no Brasil. E como é que a gente pode combater esse argumento, Jara?
2: De várias formas, né? É, eu, eu acredito que não, não, não há uma resposta, porque a gente precisa observar tanto os nossos processos históricos, olhar os dados estatísticos, olhar o nosso modelo de, de, de sociedade, e inclusive as terminologias de classificação racial. Por isso que foi tão importante trazer nesse trabalho essa, como, como essa classificação racial ela, ela é conduzida no Brasil. Porque se a gente observa só a questão da miscigenação e, e, e a ambiguidade que traz é, esse, esse, o, o processo né, que, 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 que constrói esse mito de democracia racial e não a classificação racial, a gente se perde um pouco. Então, estatisticamente, quando a gente vai observar os dados ali do, do IBGE ou que, que lançam ali políticas públicas, nós entendemos que pretos e pardos compõem o grupo racial negro então negro seria a junção de pretos e pardos, porque o IBGL trabalha com cinco categorias, tá? nem sempre foi assim é, ao longo dos anos, inclusive algumas categorias foram extintas ali ao, ao, ao longo dos anos, depois reincorporadas, mas é, inclusive existiu ali a categoria moreno, e, que é uma categoria de muita ambiguidade, né, para a gente tratar ali política pública, porque o moreno ele pode ser tanto uma pessoa branca do cabelo preto, quanto pode ser classificado uma pessoa negra de é, preta, né de, de, é, negra de pele retinta. Então, é, é uma categoria que, que às vezes gera muito desconforto por não entendermos ali do que, que se trata especificamente. Então, a gente tem hoje cinco categorias, né que é o branco, preto, é, pardo, amarelo e indígena. E a gente entende como... É, é, negros a, a junção das categorias preto e pardo e quando a gente faz essa análise sobre os pretos e pardos que são os negros não há diferenças consideráveis entre pessoas pretas e pessoas pardas é, é, as pessoas pardas elas podem não ter um entendimento tão é, tão assíduo sobre sobre o preconceito racial que elas mesmas sofrem né? as pessoas pretas elas entendem isso de forma, mais, é, de, de forma mais esclarecedora, porque o tom de pele, às vezes, é, faz com que a pessoa tenha mais entendimento sobre esses processos pelo, pelos quais ela passa, mas as pessoas pardas elas sofrem o racismo de uma forma mais difusa, mas muito precisa ali nos efeitos, né? então, elas sofrem o racismo de uma forma mais indireta, e, consequentemente, estatisticamente falando, não há diferenças consideráveis entre pessoas pretas e pardas no sentido do não atendimento a alguns direitos. Então, são pessoas que, por exemplo, a polícia não faz distinção sobre quem é preto e quem é pardo né é, a, gente, é, a gente entende a gente percebe também que no sentido de, de termos ali pessoas é, no âmbito da política ou de cargos de prestígio social não há tantas discrepâncias entre pessoas pretas e pessoas pardas é, então é uma categoria que, tá, que são categorias que estão muito próximas e no sentido das políticas públicas com recorte racial, é, pretos e pardos formam essa mesma categoria, que é a categoria que é composta pelas pessoas negras.
0: Ana Jara, e essa, essa especificidade brasileira aí, falando agora em termos das ações afirmativas, né? quais problemas elas colocaram para a aplicação dessas ações?
2: Ah, sim, elas colocaram o problema do enfrentamento do racismo brasileiro, é, porque ela, quando você tem políticas de ação afirmativa, é como se, você, como, como se a gente estivesse tratando de um problema que existe que a gente precisa solucionar. Então, por isso que houve uma grande polêmica quando surgem as ações afirmativas no Brasil. Né? Aí vamos pensar que as ações afirmativas no Brasil elas surgem é, no final dos anos 90, com o Fernando Henrique Cardoso, o Fernando Henrique Cardoso é, ele, ele ele promove ali um debate onde participaram algumas lideranças do movimento negro que já estavam ali tensionando o Estado por conta da Constituição, né, do processo de, de abertura democrática para que houvesse ali políticas para que as pessoas negras tivessem alguns direitos assegurados. Então, uma série de pesquisas foram feitas nesse contexto, onde observou-se, inclusive, que no pós-apartheid, os negros da África do Sul eles, eles tinham uma, uma escolaridade maior do que os negros brasileiros. Então, o Brasil tinha dados de exclusão absurdos, né? as universidades eram compostas por pessoas brancas, né? sobretudo as universidades públicas, então o Brasil era entendido como um país extremamente segregado e que não trazia esse problema para si, é como se a gente tivesse uma segregação e não falasse sobre ela. E, e o movimento começa a tensionar o Estado de forma muito, de, de forma muito assídua, né? e a gente tem ali a marcha Zumbi dos Palmares em 1995, que foi uma marcha que, que ocorre em Brasília com cerca de 30 mil pessoas, né, muitas entidades negras, movimentos sindicais e, e começa ali um processo tímido de, de inserção de ações afirmativas no Brasil inclusive no Itamaraty, porque isso também causava certo desgaste com, na, na relação com, a, com, com alguns países da África é, de que só existiam ali embaixadores brancos, né? Então, começa uma política ali para esse olhar sobre ações afirmativas no, no, nos serviços públicos e também, posteriormente, nas universidades. Mas ainda era algo muito pontual. Né? E isso é, é, é aprofundado na gestão né, do, do, do Lula e, posteriormente, na, com, com Dilma e vir, virando inclusive uma lei, né? uma lei federal para inserção de negros nos serviços públicos e, e nas universidades públicas mas sempre houve esse questionamento, inclusive por parte de, de, de alguns intelectuais, inclusive antropólogos, sobre eh, a, as políticas com recorte racial, né? Existia muito uma defesa sobre as políticas, eh, que, que, políticas eh, que houvesse ali essa, essa questão mais conectada à, à, à questão social, né? Então... Eh, para quem vinha de escola pública, inclusive, então é, existia ali um, um grande debate se a gente faria políticas com recorte social ou racial, e para isso existia uma série de defesas, né? a gente pode lembrar aí que teve até um manifesto a favor e contrário às cotas raciais, Muita gente que assinou o manifesto contrário às cotas raciais hoje voltou atrás, entendeu a importância dessa política, mas houve, houve muita polêmica no início dessa, de, das ações afirmativas no Brasil, especialmente ali no, nos anos, no início dos anos 2000, por conta da, da, da instauração de bancas de heteroidentificação, inclusive na Universidade de Brasília, né? que é o ponto ali mais polêmico, que foi quando os, os irmãos gêmeos univitelinos um foi considerado negro para a política pública e o outro não foi considerado, porque eles eram pardos, né? no, no, no entendimento ali mais, mais visível. E aí, para membros de, membros de uma banca de heteroidentificação da Universidade de Brasília, houve esse entendimento de que, de que um deles era negro e aí ele, o, o outro irmão passou por uma outra banca e a banca considerou que, que esse irmão não era. E isso foi capa da Veja, Inclusive que sustentou uma ação... É, no STF, no sentido de que cotas raciais seriam inconstitucionais e que não faria sentido a gente discutir cotas raciais na sociedade brasileira porque éramos, somos todos miscigenados e que isso traria uma grande confusão e que inclusive geraria ali grandes questões que a gente nunca teve, né? muita gente colocou inclusive isso a gente nunca teve questões com base na raça e isso vai começar a existir com a política de cotas raciais
0: já eu acho que agora seria interessante se você pudesse explicar, é, para quem não sabe, quais são os principais modelos aí de cotas e de ações afirmativas no Brasil, né, você falou é, dessa comissão de hétero identificação da, da UNB, né, mas tem outros lugares que não existe essa comissão, né, como é que funciona? Sim,
2: a... É... Ações afirmativas são políticas para que a gente pense ali a população negra e a inserção dessa, dessa população negra, né? Então, existem várias políticas de ações afirmativas, tanto com relação ao mercado de trabalho, com relação ao ensino, a gente pode entender a Lei 10.639, que é uma lei que trabalha a história da África e da cultura afro-brasileira como uma ação afirmativa, então é tudo que se faz... É, tendo esse entendimento de que pessoas negras ou até mesmo é, comunidades indígenas né, é, têm é, uma necessidade específica que precisa ser atendida, no, fora desse âmbito mais universalista. Então, isso é o que cria ali essa dimensão de a gente pensar é, essa, essa necessidade das ações afirmativas, que seria tratar desigualmente quem está numa situação desigual. Né? Então... Na Universidade de Brasília, eh, a gente teve esse, essa experiência dessas comissões de heteroidentificação, e daí é muito importante né, eh, esclarecer o que, seriam, eh, o que seria a heteroidentificação. Nós temos a autodeclaração, que é como a pessoa se autodeclara racialmente. Né? Então, no, no, no contexto de uma política pública, a pessoa se autodeclara negra para que ela possa concorrer à reserva de vagas que é destinada para para pessoas negras. E a heteroidentificação, ela pode existir ou não, e aí depende um pouco da universidade, em alguns concursos ela já é estabelecida enquanto lei, as universidades brasileiras hoje, fica a critério da própria instituição estabelecer ou não essas comissões de heteroidentificação, mas no caso dos serviços públicos, há uma regulamentação específica, porque observou-se inclusive que há mais é, é, há uma complicação maior no caso dos serviços públicos. né? Há muitas fraudes com relação à autodeclaração racial nos serviços públicos. Então, hoje, é, é, existe uma determinação de que haja ali comissões de heteroidentificação para todos que, que, que passarão ali pela pela reserva de vagas nos serviços públicos, depois que a pessoa for entendida como, como destinatária, né? depois que ela passar no concurso, no caso. Né? Então, não é algo prévio, é algo que vai acontecer depois. A pessoa faz a autodeclaração e, posteriormente, é, passa por uma banca de averiguação dessa autodeclaração para que se tenha ali entendimento de que apenas as pessoas que fazem jus àquela política pública, é, que... que, que enfim, que fiquem com a vaga que é destinada para as pessoas negras, né? ou no caso as pessoas indígenas. As pessoas indígenas é um outro processo porque exige ali um entendimento sobre a sua cultura né? sobre a sua etnia e ninguém mente sozinho, né? Então, quando a pessoa é entendida como indígena, é, ela precisa ter um histórico sobre a sua a sua atuação nessa 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 sua cultura, nessa sua comunidade. Então, é algo mais é, é algo considerado e que não existe ali em todos os, os territórios brasileiros, porque é, é uma lei mais específica, mas trata dessa de, de, de povos de forma mais minoritária, no sentido que os indígenas têm uma representação menor do que os negros, né, no que tange ali a, a população brasileira por conta do, de, um, de um genocídio histórico que existiu, infelizmente.
0: Ana Jara, você falou na autoidentificação, a auto né, qual a importância desse processo, né, eu sei que ele também é uma conquista, né.
2: Sim, a autodeclaração é uma conquista e é uma conquista que é chancelada internacionalmente que é como eu me identifico né significa é, é, a, autode, a autodeterminação dos povos né como você se vê e não como o outro te vê. Ela é extremamente importante para a gente pensar os processos de identificação identidade e ela é o primeiro elemento para a gente pensar as políticas públicas é, com recorte racial, a autodeclaração ela não pode ser desprezada de forma alguma, é, ela é uma ela é uma conquista no sentido histórico e a gente só tem um processo de heteroidentificação por conta de, de, de questões que estão ligadas a algumas fraudes de em concursos públicos, mas é justamente para que a gente preserve ali a, esse direito que as pessoas que fazem jus a essa política pública é um direito que ela que deve ser assegurado para quem para quem dela deve fazer parte
1: e na eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que funcionam essas comissões de heteroidentificação é, quais são os critérios estabelecidos normalmente é estabelecido por uma lei por uma portaria porque tem isso em universidade né você citou o caso do, da prefeitura de São Paulo que você participou é, você podia explicar para a gente e por que, que elas é, ainda são importantes, é, apesar da questão da autodeclaração, né?
2: Sim, elas funcionam de muitas formas e a comissão, ela não é passível de, ela é passível, aliás, de erros também, né? É... A gente, o, o processo da Prefeitura de São Paulo foi bem interessante, porque nós temos ali... É, a gente tem pessoas que são identificadas socialmente como brancas, mas que elas se entendem como pessoas negras. Você tem esses casos, mas você tem também casos de pessoas que tentam burlar a política pública. E esses casos eles são mínimos, mas eles podem existir, né? no sentido de que pessoas que são é, entendidas socialmente como brancas elas podem ter vindo de uma família negra, elas podem ter filhos negros, elas podem se identificar com, como negras no sentido de entenderem a importância é, da, da, dos negros na formação histórica do Brasil, mas elas não enfrentam o racismo na sociedade brasileira. Então é algo que gera muita confusão essa delimitação de quem faria jus ou não a política, né, de quem seria considerado negro para fazer parte dessa política pública. Então, essas, essas comissões elas funcionam de várias formas, elas podem ser através de um decreto regulamentador, né, que, que a gente acredita que dá maior segurança jurídica, que foi o caso... É, da, da Prefeitura de São Paulo, mas elas podem vir por, por, por portaria, por, por uma experiência é, do Ministério Público indicando a importância de ter comissões até para que não haja ali fraudes no, no decorrer dos processos das políticas públicas, e ela é uma experiência interessante porque o fato de existirem comissões já permite com que hajam ali, menos fraudes no decorrer do processo da política pública porque uma pessoa que, é, que tentaria burlar essa, essa política pública a partir dessa fraude, entendendo que há uma comissão, ela já pensaria duas vezes, né? Então, é, seria ali uma, uma espécie de falsidade ideológica. É, ninguém foi preso ainda por isso, né? Por, fa por falsidade ideológica, mas é uma coisa que deveria acontecer, porque é, é um crime, ao meu ver, gravíssimo. E a gente tem casos muito emblemáticos, né, e que, de pessoas que se fantasiam de negros, né, no sentido de fazerem dread, de, de, de fazerem bronzeamento artificial, de se vestirem de forma étnica para comparecer à comissão, né, porque a gente teve ali denúncias de pessoas do concurso que algumas pessoas brancas dos olhos verdes, azuis, estariam bulando a política pública. Então a gente, essa comissão, ela funcionava muito por provocação no início, né? no, no início em 2016. E depois ela, ela mudou esse formato. Então, quando uma comissão funciona por provocação, é só através de uma denúncia que ela pode operar. Isso era muito complicado, porque se não houvesse denúncia, a pessoa acabaria entrando e só depois é, ela seria denunciada, mas aí ela já estaria é, fazendo, é, é, já estaria ali no, no, na, na vaga que era destinada para uma pessoa negra e com direito a todos os recursos possíveis. Né? Então isso era muito complicado e por isso que foi necessário mudar esse processo. Mas essas comissões, elas, elas, é, já existe um processo de maturação desses processos né, por conta de alguns erros, alguns equívocos que existiram. Né? Eu acho que o grande equívoco que, que ganhou notoriedade na mídia foi o caso da Universidade de Brasília, mas teve um também com relação aos concursos públicos no Instituto Federal do Pará. Esse caso está colocado no livro também, que foi de um processo onde... É, Onde, onde foi colocado uma espécie de, 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 de pensamento de, de eugenia mesmo, né? de que, do, do, da forma do crânio, do, 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 dos traços do, do, fenotípicos a partir do nariz, enfim, uma série de, de características ali que, que estavam colocadas né, em, 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 uma, em uma tabela para entender que o indivíduo seria considerado negro ou não. E aí foi, foi feita uma série de uma série de de ações nesse sentido, né? O Movimento Negro repudiou esse tipo de processo porque ele serve também justamente para desqualificar a política pública. Né? Quando você coloca uma comissão que atua de forma vexatória, isso desqualifica a política de cotas raciais. Então, eu nesse processo, né, Desse meu entendimento, na prática dessas comissões e posteriormente fazendo essa análise é, a partir desse estudo sociológico, eu entendo que as comissões elas são necessárias, mas elas devem ser elas devem possuir uma atuação de pessoas que tenham essa capacidade, né, esse acúmulo para entender como o racismo opera no Brasil, que não é algo muito simples de ser entendido, né, a gente precisa entender que a gente tem um processo histórico muito diferente, né, onde muita coisa foi apagada, então o primeiro elemento seria a, a compreensão desse conceito sociológico de raça, como o racismo opera no Brasil, quais são os elementos que sustentam ali esse discurso de miscigenação e que deu origem a esse mito de uma democracia racial, e essas formas de a gente, é, de a gente compreender também a, 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 essa, como opera a questão da classificação racial no Brasil para entender quem são ou não destinatários das políticas afirmativas.
1: E, Najara, você podia comentar um pouco é, sobre alguns processos que tramitaram no STF em relação à constitucionalidade é, das leis de cotas? Acho que seria importante para contextualizar juridicamente né, o tema.
2: Bom, houve dois julgamentos no STF, um com relação às universidades públicas, que foi a DPF 186, e outro com relação aos serviços públicos, que foi a ADC 41. É, ambos os julga, ambos julgamentos é, foram as cotas raciais são consideradas constitucionais por todos os ministros é, foi unânime o voto no sentido de que as cotas raciais elas 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 permitem uma maior democratização das universidades dos serviços públicos e e elas garantem ali é, o entendimento desse do, do, do reconhecimento de que existe uma desigualdade, de que existe um racismo estruturante na sociedade brasileira e que as cotas raciais seriam medidas para que a gente pudesse é, enfrentar esse, esse, esse racismo que opera é, no Brasil. E esses julgamentos, eles também eles também trazem a questão das comissões de heteroidentificação, as comissões são entendidas como constitucionais, isso é muito importante de ser colocado, né, porque ainda hoje tem muita gente né, politicamente que usa é, a, a, essa narrativa de que as comissões elas são inconstitucionais, muito pelo contrário, os dois julgamentos versaram sobre, sobre as comissões de heteroidentificação e no, o, o ministro Lewandowski ele foi muito categórico no sentido de que as comissões elas elas devem garantir ali a dignidade da pessoa humana e esse respeito ao contraditório o que seria isso? Seria que as comissões elas operem elas podem operar na, 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 nas ações afirmativas, que, que são, seriam ali efeito, um efeito colateral das ações afirmativas, mas que elas precisam ali é, fazer com que esse indivíduo que está passando por esse processo da, da, de seleção é, através da reserva de vagas é, é, para negros, que ele se sinta bem nesse processo, né? que não seja um, um processo vexatório, que foi um pouco do que ocorreu ali... É, na prefeitura de São Paulo, depois, é, quando o, o João Dória assume, o João Dória ele xinga a Secretaria de Igualdade Racial, ele muda a configuração ali das pessoas que, que compõem a, a, a comissão de heteroidentificação e começa ali um processo vexatório, onde as pessoas elas ficavam ali horrorizadas, passando por, por, por bancas de heteroidentificação que faziam com que elas se sentissem mal durante aquele processo. Né? Então, é, uma série de ações foram movidas nesse sentido e ele teve que garantir esse direito à dignidade da pessoa humana porque o racismo ele já atua na sociedade brasileira no sentido de tirar a oportunidade das pessoas e constrangê-las de, de várias formas. Então, não, é, não, 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 não faz o menor sentido que existam ali pessoas compondo comissões de identificação que não entendam ali sobre, é, sobre a, o formato de, 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 de racismo é, é, brasileiro e que façam com que pessoas que passem por esse processo Se sintam ali constrangidas no decorrer desse processo Muito pelo contrário, as pessoas que passam pelas comissões de heteroidentificação Elas estão passando por, uma, por um processo de um direito que foi garantido Que é um direito constitucional, inclusive, né? E elas devem ser bem tratadas nesse processo, porque é uma conquista social, né? Não deve ser de uma forma vexatória jamais.
1: mas Jara
0: eu imagino que deve ter tido alguns casos controversos aí, né? Que é analisados por essas comissões. É, você poderia trazer alguns casos, comentar?
2: Sim, é... Tem casos assim quando a gente discute quando a gente discute o que é o pardo, né, eu faço muito um levantamento sobre essa literatura do que seria o pardo na sociedade brasileira. É, o pardo ele é considerado a mistura né, então a gente pode entender pardo como uma mistura de racial entre é, de, 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 de amarelos com, com negros, enfim é, o, o sentido da palavra pardo é justamente essa mistura. Mas no Brasil, pardo é negro. Né? Então, para a política pública, pardo são pessoas negras. Porque o grupo racial que compõe ali é, os destinatários é, das cotas raciais são pardos e pretos, que são pessoas negras. Então, por mais que uma pessoa se declarasse pardo, tem gente que... que que é visto socialmente como branco, mas se declara pardo porque, justamente porque ele diz que ele tem uma mistura ali, que, enfim, que a bisavó dele era negra, enfim, tem gente que tem esse entendimento não, não sou branco puro, ninguém é eu, eu e fa, eu falo que eu sou pardo. Né? Então isso gera uma grande confusão porque a gente não tem essa delimitação muito precisa é, no nosso linguajar ali popular de, de, sobre, sobre a raça. né? Então a gente fala muito moreno, a gente fala muito pardo e isso gera uma grande confusão. E aí, como o concurso público estava determinado ali que pessoas pardas poderiam entrar pela política pública sem fazer essa, essa menção de que pardo é considerado uma pessoa negra, muitas pessoas é, usavam dessa má fé por, por, por se dizerem é, pardos, né, se, se autoafirmarem pardos, mesmo sendo entendido socialmente como brancos, para entrarem pela política pública. Então, isso gerava uma grande confusão, e às vezes a gente via que a pessoa não estava utilizando de uma má fé, é, ou, ou até poderia estar usando ali, mas só que ela não fazia jus à política, né? Então, nesses casos, ou caberia colocar ali a pessoa na, na lista de ampla concorrência, ou enfim ter esse entendimento mais esclarecido de, de quem faria é, jus ou não a, a política pública. Então, existiam casos ali de, de pessoas que, que geravam uma certa confusão, inclusive em, por parte dos próprios candidatos, né? porque muitas dessas denúncias partiam de pessoas que estavam na lista de classificação ali do concurso e que viam ali que a pessoa que estava na frente dele ou na frente dela era uma pessoa que poderia ser entendida socialmente como branca. Então, essas denúncias partiam muito das pessoas do próprio concurso, né, e em alguns casos a gente chamava essas pessoas, porque havia denúncia, a gente teria que fazer a averiguação. E muitas dessas pessoas eram consideradas negras na sociedade brasileira, porque era uma, uma miscigenação, né, inclusive teve um caso de um, de um rapaz que foi, foi, essas bancas são bancas muito difíceis assim, porque as pessoas, a gente escuta algumas histórias de vida que são histórias que, que de enfrentamento de um racismo no âmbito da família, no âmbito da, 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 do trabalho, enfim, da, da escola e são entrevistas muito pesadas, né, no sentido do entendimento da trajetória desse indivíduo, algumas vezes e teve um caso de um rapaz que ele ele a mãe dele era negra e ele nasceu um, é, ele era, é, era pardo né, visto socialmente como pardo então negro de pele clara na sociedade brasileira mas que trouxe ali uma confusão para alguém do concurso que fez essa denúncia e aí ele explicando né na entrevista é, muito comovido inclusive que ele é, alisava o cabelo desde sempre e que ele e que ele pagou de tomar sol, ele não tomava sol, porque a avó dele chamava ele de negrinho, é, né? e aí usava um outro, um, um outro xingamento, porque a avó dele não gostava do pai dele. Então, pelo fato de ele ter, é, ter, é, ter tido um enfrentamento ali de racismo, já no, no âmbito da família, ele tinha vergonha de ser negro, né? no, e ele não tomava sol justamente para não ficar mais negro, e ele é, e ele até trouxe um, um documento falando que ele é, ele estava com falta de vitamina D né que estava prejudicando a saúde dele mesmo e ele falava isso no sentido de que sempre foi muito difícil ser negro dentro da realidade dele né e foi uma entrevista que a gente teve que escutar porque houve uma denúncia né então a, a, a quando a, quando a comissão operava através das denúncias a gente tinha que fazer a o enfrentamento desses casos depois não depois foi para todo mundo e atra... foi foi um outro processo, né? Porque foi através de fotos, não sempre através de entrevista, né? Muitas vezes não precisava nem nem o candidato se apresentar por meio de uma entrevista, porque pela foto mesmo já era classificado como negro. Mas existiam casos muito difíceis, né, de pessoas que passavam por esse constrangimento racial desde a infância pessoas é, que eram pardas, mas que eram vistas por outras como, como, como brancas. Né? Então, é, esse enfrentamento para quem é pardo é muito complexo, porque no Brasil a gente aprendeu socialmente, inclusive, que, que pessoa, quanto, se a pessoa é um pouco mais clara, a gente já começa a chamar ela de morena, né? no, no, no linguajar popular. Então, isso às vezes gera uma grande confusão, e no sentido das comissões, a gente fazia o indúbrio pró-candidato, né? Então, assim, se, se ele fosse entendido negro para algum membro desta comissão, a gente entendia que ele era destinatário da política pública. Esses eram poucos os casos, né? Poucos os casos que geravam essa, essa inquietação. A maioria dos casos eram mais com relação a fraudes mesmo, mesmo de, de pessoas que eram lidas por brancas e, e que se passavam por negras para fazer para tentar é, é, burlar mesmo a, a política pública
0: esse critério do indúbio pró candidato aí talvez tivesse tivesse evitado o problema o caso da unb né já
2: sim é que o caso da unb passou por bancas diferentes né então uhum. o, o depois os dois candidatos entraram né o, os dois irmãos eles é eles faziam jus à vaga, né? mas naquele contexto da, da, daquela segunda banca de hétero identificação, esse irmão não foi considerado negro. É, o que... É o, é, o que a gente, é o que eu trago um pouco dessa, dessa discussão em torno do, do, do problema sociológico das comissões de heteroidentificação, né? Porque essa foi a grande pergunta dessa pesquisa, né? O que, que as comissões de heteroidentificação entendem por raça? Né? Então, quais, qual o problema sociológico imposto pelas comissões de heteroidentificação? Não são comissões que são passíveis de erro, de, de, de não errar, né? Não, não são comissões que que que, 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 que têm ali a a, a a verdade sempre, né? Não existe uma verdade sobre 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 esse assunto, né? Elas podem errar, mas elas são é, dispositivos para que a gente estabeleça ali minimamente uma uma coesão entre essas políticas públicas, para que é, erros possam ser minimizados, né? não no sentido de que eles não existam, mas eles, eles podem sim existir.
1: Najara, é, essa semana o Movimento Negro Unificado ele completou 42 anos, né? e no prefácio do seu livro é citado o, o manifesto do, do movimento, de, que, foi, que foi da criação do movimento, né, de 1978. É, esse manifesto, na sua avaliação, ele continua atual? É, isto é, mais, mais de 40 anos depois, as reivindicações contidas ali ainda não foram alcançadas pela população negra?
2: Bom, eu acredito que o Brasil, ele, ele nasce desse genocídio, né, como o próprio... O Cabenguele Munanga trata muito disso na obra dele, Abdias Nascimento traz isso de forma muito profunda, o Brasil, ele, ele nasce a partir desses, do, do estupro das mulheres negras, das mulheres indígenas, nasce de muita violência, são séculos de escravização e até hoje a gente tem um país onde o racismo, ele tem práticas muito perversas. Se a gente olha os dados estatísticos, a gente percebe, se a gente olha o mapa da violência, a gente percebe o quanto o nosso país, ele está longe de ser um país cordial. E eu entendo que o nosso país ele tem umas, algumas dificuldades que, que, que são muito complexas no sentido de a gente atender a, a, a demandas que, que realmente tragam ali uma, uma verdadeira democratização. Né? E as pessoas negras elas não estão inseridas ainda a gente teve um grande avanço com relação à escolarização das pessoas negras é, por conta do, do, das políticas é, afirmativas, né, as políticas de cotas raciais, até o final do século XX, de 1 a 5% das pessoas negras estavam nas universidades, esse número, ele cresceu muito é, em pouquíssimo tempo por conta das políticas afirmativas. A gente tem hoje um número considerável de, de pessoas negras nas universidades. As universidades, elas precisam ser espa, espaços, é, instituições ali democráticas, né? Porque quando você traz pessoas negras, é, você diversifica aquele espaço. Quando você traz pessoas negras para pós-graduação, você tem a orientação sobre outras pesquisas. Então, isso é bom não só para as pessoas negras, isso é bom para a universidade, isso é bom para o nosso país, para a construção do nosso país, mas eu percebo que hoje a, a, o, o cerne da questão está no mercado de trabalho. Eu, eu, eu percebo isso também do porquê da, da, das comissões de heteroidentificação, inclusive, atuarem nos serviços públicos de forma mais mais fundamentada, né, hoje a gente tem uma obrigatoriedade de comissões de heteroidentificação nos serviços públicos federais, inclusive, né, e na política de cotas sociais na Prefeitura de São Paulo também, que pega, abarca muitos concursos públicos, né. Então, é, o mercado de trabalho hoje, ele é altamente excludente, a gente vivendo num contexto de pandemia, isso fica escancarado, é, as pessoas negras são as, as últimas a serem contratadas e as primeiras a serem, serem mandadas embora. As mulheres negras ainda recebem um quarto do salário do que recebem os homens brancos, então são pouquíssimas as, univers... as possibilidades né, para as pessoas negras no mercado de trabalho. Eu acho que essa é a grande questão para que a gente pense é, não só esse reconhecimento, né, que, eu, que eu trago também nesse segundo capítulo do livro, mas redistribuição, né? porque não adianta só reconhecer que o racismo existe, né? a gente precisa redistribuir também é, essa... É, equitativamente entre essas pessoas que são excluídas socialmente. E essa exclusão ela tem cor no Brasil, e ainda não foi algo atingido. Né? E a gente passa por um contexto histórico, né? onde isso está muito mais perverso. Né? No contexto de pandemia isso é bem mais, bem mais complicado.
0: Uhum. Jara é, para finalizar, a gente está chegando ao final, eu queria te devolver a pergunta a título do livro. Né? você, quem é negro ou negra no Brasil?
2: Negro no Brasil, negra no Brasil, são pessoas que são reconhecidas socialmente como negras, são pessoas que enfrentam esse racismo na sociedade brasileira, que têm direitos negados, que sofrem com esse modelo estratificado que está tangenciado no Brasil, né, o a gente percebe ali estudos que, que denotam que as pessoas negras é, têm uma série de dificuldades com relação ao mercado de trabalho, com relação a ao acesso aos direitos. Então a gente precisa primeiro entender que o racismo existe, entender que ele afeta negativamente a vida de pessoas negras e construir oportunidades. Então, sairmos aí dessa perspectiva de que a gente não consegue entender quem, quem são os negros nessa sociedade tão estratificada. A gente sabe de verdade como isso existe, como ele opera, né, que o racismo opera a partir do gênero e a partir da classe também, que, são, que fazem ali essa, essa conexão né, muito perversa, inclusive, é, onde as mulheres negras sofrem muito mais, mas a gente precisa assumir esse discurso, né? para uma política pública isso precisa estar colocado, não adianta mais ficar naquele, naquela narrativa que o nosso problema é só de classe, a classe não dá para falar de classe no Brasil sem falar de raça, então a gente precisa assumir que, que somos um país que negou direitos é, que historicamente negou direitos para as pessoas negras, né, então isso tem que estar posto quando a gente pensa na mudança, quando a gente pensa no antifascismo, quando a gente pensa a democratização desse país, a gente tem que pensar na inclusão de pessoas negras. E aí não adianta simplesmente uma empresa colocar uma pessoa negra e, e, e dizer que tá tudo certo, né, a gente precisa que haja esse equilíbrio, né, tanto na política, quanto nas empresas, quanto nos bancos privados, quanto no setor público, a gente precisa que haja essa distribuição entre os cargos, né? A gente tem 56% da população que é negra. Onde estão os negros no Brasil? A gente precisa criar essas oportunidades, né? As pessoas brancas que estão no poder, que têm esse poder político e econômico, precisam criar essas oportunidades ou a gente não vai sair desse, desse lugar, né? A gente vai continuar com esses dados estatísticos de exclusão, que embora não tenhamos ali políticas é, é, segregacionistas, mas a gente, tem, a gente tem ali uma realidade que, que segmenta racialmente as pessoas, né? Então, a gente não discute isso, isso é muito camuflado e isso precisa ser colocado de forma mais atenta e esclarecida para que a gente possa efetivamente criar essas mudanças.
0: Uhum. Tudo bem, Najara. Obrigadíssimo aí pela participação. Foi muito bacana.
2: Ah, eu agradeço vocês.
1: Obrigada, Najara. Foi muito bacana a conversa, super importante. E avisar que quem quiser comprar o livro dela, é para comprar direto no site da editora, que é www.dandareeditora.com.br Comprando direto da editora, você fortalece, que é uma editora independente e publica vários livros bem importantes sobre a questão racial. E é isso. Obrigada, Luiz. Obrigada, Bianca. A gente que agradece, Najara. E acho que só os recadinhos finais, né, Luiz? Para avisar para as oh. pessoas que a gente está com campanha de assinatura da edição impressa, que a gente voltou com a impressão após alguns meses suspensa. Só que a gente ainda não conseguiu chegar nas bancas. Então, para você ter acesso à edição impressa, precisa fazer a assinatura.
0: É, ou assinatura e, assim, para a pessoa não achar que ela está numa armadilha. Né? Ela pode assinar por um mês só, se for o caso. Eu recomendo Exatamente. que não. Exatamente,
1: conheça nossos planos.
0: E também acho que tem a, a venda avulsa também que está disponível no site. Né?
1: Sim. Entra no diplomatic.org.br barra Cine, para quem quiser assinar, conhecer os planos, ou então na, na parte dos produtos você tem as edições avulsas que estão à venda.
0: Mas e... a Cine é melhor, está muito bom o jornal, essa última edição realmente está espetacular.
1: É, essa edição está muito massa, está muito bonita de forma, forma e também de conteúdo, gente, vale a pena
0: é isso, vamos
1: lá gente, pra finalizar, eu preciso mandar um beijo pra Juliane Sintra da Ação Educativa que é uma amiga querida que me falou que escuta muitos podcasts inclusive alguns, ela escuta duas vezes e os entrevistados são muito bons então, Gil, um beijo valeu, é isso, gente pessoal, semana que
0: vem
3: A diretora fala, chega na
0: sala. Agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo o
3: que se a passagem